0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبئنا أن يحملناها وأشفقنا منها انسان صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسلبیبادی سیقون خلفہ فیب سرون وقال نبی یُسلی اللّہ علیہ وسلم لاتوتی الحق لا یز الرحمن خارف صدف اللہ مولان العظیم و صدف رسول نبی معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جمعہ المبارک کا مبارک دن کتاب مقدس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت امت محمدیہ کے حوالے کی ہے قرآن حکیم کو امانت قرار دیا گیا ہے اور امانت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کے سفر کی جائے وہ اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو امانت رکھوانے والے نے کسی امین کے سفر کی یہ وہ امانت ہے کہ جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دی گئی پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی یہی امانت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام موسٰ علیہ السلام داود و سلمان علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی اور پھر جامع اور کامل مکمل شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطھر پر نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کے قلبِ اتھر سے صحابہ کے قلوب میں یہ امانت نازل ہوئی ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان امانت نازل فی جزر قلوب الرجال کہ یہ امانت مردوں کے دلوں میں منتقل ہوئی علظم افراد جو واقعی مرد کہلانے کے قابل ہیں ان کے قلوب کی گہرائیوں میں جڑ میں اصل میں نازل ہوئی سما علیم انہوں نے اسے سیکھا اور اس کی تعلیم دی آگے منتقل کیا امت کے پاس یہ تعلیم ان لوگوں کے دلوں سے آئی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ایک معزز لقب سے یاد کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم صحابہ کے قلوب میں اور صحابہ کے قلوب سے تابعین کے قلوب میں اور پھر تبا تعبین کے دلوں میں ایسے ہی ہوتے ہوئے قیامت تک مردوں کے دلوں میں یہ امانت منتقل ہوتی رہی یہ امانت اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امانت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور حیبت کی وجہ سے آپ پر وہ لرزہ جاری ہوا ہے کہ جو جبرائیل امین کی پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کپ کپاتے ہوئے لہجے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ضم ملونی, ملونی مجھے چادر اڑاؤ لحاف اڑاؤ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ خشی علی نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر خوف اتنی بڑی امانت میرے سپرد کی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عن نے تسلی دی کہ ڈرنے کی بات نہیں واللہ اللہ آبادا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا وہ ہمت اور طاقت دے گا جس نے جو امانت آپ کی سپرد کی آپ اس امانت کو حق داروں تک پہنچائیں گے اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یار یہ رسول رب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے آپ پر پیغام منتقل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے کتاب مقدس قرآن حکیم کی امانت کا انسانوں میں منتقل کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں کہ اس کا کلام اور تلفظ سکھا دیا جائے بلکہ امانت جب دل کی گہرائیوں میں آتی ہے تو پورے وجود کو رنگین کر دیتی ہے انگ انگ اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے پھر اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا کام کاج کرنا وہ اس امانت کی ذمہ داریوں کے مطابق ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کسی نے آپ کو کسی کام کا امین بنایا ہو کوئی کام آپ کے سپرد کیا ہو کوئی ڈیوٹی لگائی ہو تو آپ وہ کام کتنی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں ایک ملازمت ہی ہو تو ملازم چونکہ جس سے تنخواہ وصول کرتا ہے اس کے کاموں کا امین مزدور کا کام امانت کے ساتھ کام کرنا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے سفارش کی تھی کہ موسا علیہ السلام کو مزدور رکھ لیا جائے تو فرمایا تھا کہ یہ قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے کام بھی کر سکنے کی اس میں صلاحیت اور امانت دار بھی ہے اور امین بھی دونوں باتیں تو جو آدمی کسی کام کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برہ ہو ورنہ تو چار دن بعد ملازمت سے چھٹی کام سے چھٹی اب دنیا کے کاموں میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن کلمہ طیبہ پڑھ کر کتاب مقدس قرآن حکیم پڑھ کر اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ پورا کرنے کا تصور ہمارے ہاں عام طور پر نہیں پایا جاتا یہی وہ غلط تصور ہے قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے کا اس کی عظمت کی خلاف ورزی ہے کہ اس امانت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جاتی انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تبا تابعین اور یا اللہ علماء ربانیین کی زندگی اس حقیقت کی عکاس ہوتی ہے کہ جس میں وہ قرآن حکیم کی اس امانت کو اپنے عملی کردار اپنے نظم و نسب اپنی ذمہ داریاں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے جذبے سے شکر و عمل کو ڈھالتے ہیں اس کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں صورت حود کے نزول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی نی مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا اس میں اتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ فستقیم کما عمیر تک ولا طبی اخواہ ثابت قدم رہنا بالکل سیدھے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے خواہش پرستوں کی بات کی اتباع مت کرنا ظالم لوگوں کے پیچھے مت چلنا ان کی طرف میلان ظاہر مت کرنا بالکل جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق بالکل سیدھے رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا اتنی بڑی ذمہ داری نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیدھے رہنا خبردار ادھر ادھر, ادھر مت جانا اتباع نہ کرنا ان لوگوں کی وضاحت من اوفلنا پل بہ انکری نہ و تباہ ہوا ہو وا ان لوگوں کی اتباع وت کرنا جو خواہش پرست ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا جو اپنے کاموں میں ظالم ہیں متکبر ہیں بد دیانت بد اخلاق جھوٹے ہیں خیانت کرتے ہیں ان کی اتباع وت کرنا یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے خوف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم رہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی طرف سے آندھی یا طوفان یا بادل امٹ کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو جاتے ڈرتے رہتے تھے اللہ کے غضب کا ڈر خوف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ باطل آتے ہیں گھٹائیں چڑھتی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برسے گی سکون ملے گا فصلیں ہوں گی لیکن آپ کا عجیب حال کہ بارش آتی ہے بادل آتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ داری ہو جاتی ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے قوم عاد کے لوگ جب ان پر گھٹائیں چھائی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ حاضا آر موم یہ وہ بادل ہے جو اب ہم پر برسے بڑی خوشیاں منائی تھی اللہ نے کہا نہیں خبردار بل ہوا مستعجلتم یہ وہی عذاب ہے جسے تم مانگ رہے تھے وہ آندھی اور طوفان آیا اور انسان پٹکھ پٹخ کر زمین پر مارے گئے عذاب علا تھا وہ سات دن تک وہ طوفان اور آندھی برستی رہی اور انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پتھروں سے ریت میں دساتے جائے قرآن نے کہا کہ بستیاں الٹ دیں عذاب میں لپیٹ میں آ گئے چیخ نے آ کر انہیں پکڑ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داریوں کو پورا کرنے والا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ وما كان وانت اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا وجود گرامی اس بستی میں ہے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے آپ کے وجود کا احترام کریں مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا اس وقت تک جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اب بھوک کا عذاب کا عذاب غزبۂ بدر میں پتل و غارت گری کا عذاب تمام عذاب آئے تو آپ کی موجودگی کے باوجود نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تصدیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے خوفزدہ ہیں کہ کہیں ذمہ داری میں کوتاہی تو نہیں ہوگی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روزانہ استغفار کرتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا سکھلائیں جسے میں اپنی نماز کا حصہ بنا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ یہ دعا پڑا کرو نماز میں ظلمت نفسی ظلمن ولا يغفر اللہ معنی ظلم تو نفسی ظلم سکھانے والے کون ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے سکھا رہے ہیں وہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سب سے بڑا اور پکا مسلمان اس کے ذمے کام کیا لگا رہے ہیں کہ اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کر کہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کیا ہے ظلم تو نفس ہی ظلم کثیرا پھر بھائی اے اللہ تو ہی میری گناہوں کو معاف کر سکتا ہے میں نے عم اپنی طرف سے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے. اپنی طرف سے تو ہی معاف کر آپ دیکھیے کہ یہ وہ خوف تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر اس حکم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دے دیا مجال ہے کہ سرے منہ اس سے کوئی نہیں ہراف کرے اس حکم کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنا اپنا نظام بنانا اپنے آپ کو مہذب بنانا انسانوں کو مہذب بنانا اور ترقی یافتہ بنانا یہ انبیاء اور صحابہ کا سب سے بڑا کام ہے بڑا کارنامہ قرآن حکیم پڑھنے کا یہ اثر کہ اس کے نتیجے میں دو کام ہونے چاہئیں حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ دین دو کاموں کے لیے آیا ہے ایک کام یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو مہذب بنائے تہذیب نفس نفس کی بڑی ہوئی خواہشات تکبر غرور بد اخلاقی حسد کینا بروز عداوت یہ ختم کرے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے بد اخلاقی چھوڑ دے بدعمالی ترک کر دے اللہ نے جو حکم دے دیا وہ خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کے مطابق عمل کرے اپنے آپ کو مہذب بنائے تہذیب کہتے ہیں بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹنا جیسے مالی ایک باغیچے کو سنوارتا ہے بالی نہ ہو کسی باپ کا تو کسی پودے کی شاخ کدھر جا رہی ہے کوئی کدھر جا رہی ہے برا حال گھاس گاس باغیچہ ہونے کے باوجود وہ بدصورت ہوتا ہے مالی آتا ہے ایک سلیقے سے ترتیب سے تراشتا ہے بڑی بھی شاخوں کو نت نئے ڈیزائن بناتا ہے اس میں سے گھاس پھوس جھاڑ جھنکار نکالتا ہے گوڈی چوکی کرتا ہے پھول کھلاتا ہے مہذب بناتا ہے تو جیسے ہی دیکھنے والے کی نظر پڑتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے باغیچہ سلیقے سے سبھالا با فصل ہے جس میں سے جھاڑ جھنکار نہیں جس میں سے گھاس پھوس اور غلط چیزیں ایک کاشتکار میں دور کر دی فصل صرف جو فصل ہے وہ زمین میں تیار ہو رہی ہے جیسے یہ کام ہوتا ہے یہ تہذیب ہے انسان کے نفس میں بھی اسی طرح ہر کی چیزیں اپنی اپنی شاخیں اگا رہی ہوتی ہیں کھانے کی لذتیں پینے کی لذتیں مفادات نسلی تعصب برادری کا تعصب دوسرے کے خلاف بوجھ اور عداوت قرآن کہتا ہے انسانی نفوس میں انسانوں کے اندر بہت ہی گھٹ گھٹ کے مغل بھرا ہوا ہے دوسرے انسانوں سے یہ نفرت کرتا ہے ضد کا پکا بنتا ہے اپنی بات چھوڑنا نہیں چاہتا دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے سیرا تل انفس دلوں میں بغل اور اس بغل کا اظہار ہر مرحلے پہ ہوتا ہے یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل کی ہیں جب میاں بیوی بی کے تعلقات پر قرآن نے بحث کی ہے کہ جب مرد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے عورتیں مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور نفرتیں ہیں جھگڑے ہیں حسد ہے تکبر ہے ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے تو وہ اللہ نے کہا او حضرت شوق ان کے دلوں میں زد بازی بیٹھی بھی ہے برادری کا فخر نسل کا فخر میں بڑا ہوں اس کا خاندان چھوٹا ہے یہ حقیر ہے میں اس کے نیچے دوں وہ کہتی ہے میں اس کے نیچے دوں تکبر اور غرور اور یہی حال خریدار فروخت کنندہ کا یہی حال حکومت اور عوام کا یہی حال بین الاقوامی نظام کا انسانی تعلقات کا اس تعلقات میں قومیں اور نسلیں تکبر اور غرور کی سطح پر بیٹھی ہوتی ہیں دوسری قوموں کو حقیر سمجھتی ہیں انہیں غلام بناتی ہیں ان کے حقوق سلب کرتی ہیں ان پر سرمایہ پرستی مسلط کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے انہیں غلام بناتی الانفس یہ نفسوں میں جو شخ اور بیٹھا رہا ہے اس کا علاج تہذیب کی کینچی سے کاٹتا ہے, ہے قرآن یہ نہیں ہے لوگ سمجھتے قرآن پڑھ لیا بس نور ہی آئے گا یاد رکھو وہ نور ظلم کو کاٹتا ہے خواہشات بڑی بھی کو کاٹتا ہے وہ بد اخلاقیوں کے خلاف کردار ادا کرتا ہے بس ٹھنڈا اور میٹھا نور نظر آتا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے سے بس آسانی پیدا ہوگی قرآن آ کر بڑی بھی خواہشات کو ختم کرتا ہے تہذیب نفس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امانت انہوں نے قبول کی انہوں نے صحابہ کے بڑے ہوئے نفوس کو کینچی سے کاٹا جو تکبر جو غروب اور ایسی کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں تھے کہتے تھے ہم بڑی اونچی نسل بڑے اونچے لوگ حقیر سمجھتے تھے اور مدینے والوں کو جو اوس اور خزرج کے انصاری ہیں ان کو ان کو تو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے تھے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی عدنان کی اولاد یہ تھے اور ماد کی اولاد وہ تھے مدینے والے اور عدنان کے زمانے سے خاندانی کلش برادری کا جھگڑا یمن سے چلا آ رہا تھا یمن سے دونوں اٹھ کر قبیلے یہاں آ ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں یا صرف میں لیکن نفرتیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفرت کاپی جی وہ کینچی قرآن حکیم کی کینچی تھی جس سے تہذیب نفس کیا تعلقات قائم کرائے برابر کی سطح پر دونوں کو عزت دی دونوں کو احترام دیا اصل انسانیت کی بنیاد پر پوری جماعت کی تربیت کی یہ تہذیب نفس صرف حلوہ ہی نہیں کھایا خوشبو ہی نہیں لگائی جبے ہی نہیں پہنے صرف پگڑیاں ہی نہیں پہنے وہ لباس اپنی جگہ پر لیکن اصل چیز وہ بد اخلاقی وہ بدعملی جو دور کی ایک بنیادی چیز قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ عظمت پیدا ہو جائے وہ اپنے نفس کو مہذب بنائے اپنے تمام تعصبات نفرتیں بغل زد بازیاں بد اخلاقیاں ختم کر دے یہ پہلا بنیادی عمل تہذیب لفظ اور دوسرا بڑا بنیادی عمل جیسے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں وہ تعدیل نظامل مدینہ مملکت اور ریاست کے سسٹم کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنا ہے. ظلم کا قومی نظام ختم کرنا ہے. ظلم کا بین الاقوامی نظام ختم کرنا ہے. اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے. بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا ہے. یہودی ہو یا مسلمان عیسائی ہو یا ہندو سکھ ہو کسی بھی نسل کا ہو کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو تمام کو ایک ایسے عادلانہ نظام میں پیرونا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کسی میں کوئی تفریق نہ ہو کوئی چھوٹا پڑا نہ ہو اسی لیے بڑا بنیادی قانون قرآن حقیم نے نثاس کا نافذ کیا کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ برابر حیثیت رکھتا ہے مباصل امام شاہ اللہ نے ترجمہ فرمایا ولب صاب انسان انسان کے مساوی ہے کالا ہو گورا ہو مشرقی ہو مغربی ہو کسی زبان کا ہو کسی نسل کا ہو وہ انسان ہے اور انسان کو کسی انسان نے قتل کیا تو اس قاتل کو مساوی طور پر قتل کیا جائے کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کی آنکھ پوڑی تو مساوی طور پر اس کی آنکھ بھی پوڑی جائے گی کسی نے کسی کا بازو کاٹا اس کا بازو کاٹا جائے دانت توڑا دانت توڑا جائے گا ٹانگ توڑی ٹانگ توڑی جائے گی اور اگر توڑنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میری ٹانگ بھی ٹوٹے گی تو کسی دوسرے کی ٹانگ توڑے گا قاتل کو پتہ ہو کہ اس کے قتل ہونے سے میری جان نہیں جانی میں دراصل اس کو نہیں قتل کر رہا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں تو کوئی اپنی جان لیتا ہے سارا نظام عدل و انصاف کا قائم ہو جاتا ہے تو سسٹم قائم کرنا یہ اس امانت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس کو امانت کو امانت نہیں سمجھا جاتا رٹا سسٹم کے تحت قرآن پڑھ لیا حفظ کر لیا تلاوت کر لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے بڑی نورانیت کے ساتھ رابطہ پیدا کر لیا انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کب اس دورانیت کے نتیجے میں ہن برسے کب دولت کے اخبار آئے کب ہمارے لیے انعامات کے راستے کھلے دل میں تو چور بیٹھا ہے، دل میں تو بخل دل میں تو زد بازی ہے دل تو حسد کینے سے بھرا رہا ہے، انسانی سسٹم تو ظلم سے بھرا رہا ہے اور صرف رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھ کر کسی ہن برسنے کسی انعام کی امید میں بیٹھ جائے اگر ابر صدیق جیسا اول العزم آدمی بھی ان کو نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تمام کام کرنے کے باوجود کہ یہ دعا مانگا کر اللہ میں انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اور آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو بد اخلاقی ہو ظلم کا نظام سوسائٹی پر قائم ہو اور ہم صرف رسمی طور پر قرآن پڑھ کر مطمئن ہو جائیں تو یہ عظمت قرآن نہیں ہے عظمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے اس امانت کو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں میں اتارا فی الرجال مردوں کے دلوں کی گہرائی میں اترنا چاہیے حلق سے اوپر, اوپر نہ ہو اور پھر اس کا اثر اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کی سیرت سے اس کے مالی معاملات سے اس کے رہن سہن سے ظاہر ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس امانت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ملک و قوم کے بلکہ بین الاقوامی نظام کے عدل و انصاف پر قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش لیکن ڈھائی سو سال ہو گئے اس قوم پر سرمایہ داری نظام مسلط بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے. غلامی کے عذاب میں مبتلا ہے بد اخلاقیوں کے عذاب میں مبتلا ہے لیکن قرآن کی یہ امانت ان کو بھول چکی حلق سے اوپر رسمی طور پر قرآن آج قرآن پڑھنے والے اس سرمایہ داری بد اخلاقی اور اس ظلم کے نظام کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے قرآن چیلنج کرتا ہے یہ امانت ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ بد دیانتی کی جتنی بھی شکلیں ہیں سرمایہ پرستی کا جتنا بھی ماحول ہے اس کی مزاحمت کی جائے اس کا مقابلہ کیا جائے اس ظلم کے خلاف اس بد اخلاقی کے خلاف مزاحمت کی جائے آج معاملہ یہ ہے کہ اسی سرمایہ داری کے ایجنٹ ہے اسی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ریاست تباہ ہو سسٹم تباہ ہو شخصیتیں تباہ ہو نہ تہذیب نفس کی طرف توجہ ہے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے دوسرے کی اصلاح کے پیچھے تو پڑ جائیں گے لیکن اپنے گربان میں جھانک کر اپنے ظلم اپنی بد اخلاقی اپنی بدتہذیبی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں بڑے بڑے پیروں سے مرید ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں سے تعلق ہے بڑے بڑے تبلیغیوں کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اخلاق کیا ہیں ہم ذرا اپنے گروان میں جا کے ہمارے گرد پیش نظام کیسا ہے ملکی صورتحال کا جائزہ لیں تو کیا صورتحال حال اس وقت پورے ملک میں سرمایہ داری کا افریق انسانیت کو نگل رہا ذرا کسان کی حالت تو دیکھو ظلم و ستم کا مکمل نظام ہر انسان کو گرفت میں لیے گئے وہ بے چارہ کاشتکار جو چھ مہینے ایک فصل سے بھالتا ہے جی سرمایہ داروں کی قیمت پر کھاد ڈالتا ہے ان کی مقرر کی ہوئی قیمت کا بیج ڈالتا ہے ان کی دیوی دوائیوں ان کی قیمت پر سپرے کرتا ہے اور چھ مہینے کی فصل تیار ہوتی ہے تو حکومت میدان میں آ جاتی پچھلے سال جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا کسی جگہ سے اس کے خلاف آواز اٹھی خود کسانوں نے آواز اٹھائی جی آسسٹنٹ کمیشنر کمشنر لشکر کے ساتھ میدان میں آ گئے اور ان کاشتکاروں سے زبردستی چودہ روپے روپئے گندگ اٹھائی دو چار سرمایہ دار جیب میں ہے جی ان کے گودام بھرے گئے پولیس فورس کے ذریعے سے کسان اپنے کھانے کی ضرورت 20-25 من گندم سٹاک کرے اس کے علاوہ سب بیچ دے اور جیسے کسانوں کے ہاتھ سے نکلی تو 24 روپئے من ہوگی کیوں کون سا معافیا جس نے یہ ظلم کیا اور افسوس تو ان مسجدوں گنگی مسجدوں پر ہیں. کہ جو ان کاشتکار سے زکات اور عشر وصول کرنے اور چندہ وصول کرنے کے لیے گولیاں رکھنے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی جمعے کے خطبے میں اس کے خلاف آواز اٹھائی قرآن پڑھنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تمہیں اس حالت کسان کی دن لے کر اس کو بچت کیا ہوتی ہے اس کی محنت کیا کتنی تھی مہینے کی محنت اور سرمایہ داروں کمیشن ایجنٹوں غلہ منڈی کے کی بنیاد پر جو اس نے ان کی منہ بانگی قیمت پر کھاد بیج ڈالا اس کا تو ایوز ہی نہیں آیا آج پھر حکومت ساڑھے سولہ سو روپئے میں گندم کا اعلان کرتی ہے کس بتوتے پر مارکیٹ اگر اوپن مارکیٹ ہے سرمایہ دار مارکیٹ ہے کوریا سے اور روس سے جی اٹھائی سو روپئے من گندم خرید کر کے یہاں لائی جا رہی ہے اور مقامی کو آج کہا جا رہا ہے کہ تم صرف سولہ سو گندم بیچو امانت یہ ہے امانت کی ذمہ داری تو یہ کی حکومتیں کیوں بنائی جاتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عوام کا ظلم دور کریں یہ ظلم ہے کہ ظالموں کا ساتھ دے کر کاشتکار کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے آٹھ فصلیں تباہ ہو گئی پاکستان کا وہ ایریا جو کاٹن جہاں کاٹن ہوتی تھی آج سرکاری آداد و شمار کے مطابق صرف نو فیصد کاٹن ایریا رہ گیا جس کی کپاس کا ریشہ اتنا لمبا تھا یہ امانت ہے بدے کی انتہا نہیں یہاں کے وفاقی سیکرٹری زراعت کی, کرائی، وہ کی سائیڈ استعمال کرائی جن کے نتیجے میں زمینیں تباہ ہو گئیں فصل ختم ہو گئی اور دوسری کمپنیاں میدان میں آ کر جی مکئی جو فلانا بھی جو فلانا بھی جو شوگر مل مافیا میدان میں اترایا یہ چراغہ ہے، عوام کے لیے ہے یا ان سرمایہ داروں کے لیے ہر پارٹی کا سرمایہ دار شوگر بل بنائے بیٹھا ہے۔ شوگر مافیا کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے یہ امانت ہے بڑی خوشحلانی سے ہر مجلس کا آغاز قرآن سے کریں گے وزیر اعظم نے بھی خطاب کرنا ہو تو ایک مولوی ساتھ ہوتا ہے جو کیا ہے قرآن کی کوئی نہ کوئی آئت پڑھتا ہے اور اس آیت کا مقصد بھی اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے بنگلہ دیش بنا سکوتے ڈھاکہ ہوا تو جنرل یا یا خان نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ کسی مولوی کو بلاؤ قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھے میری تقریر سے پہلے کہ جس میں میں ثابت کر سکوں کہ قرآن میں آیا تھا کہ ڈھاکہ فال ہو جائے گا یہ قرآن اس کام کے لیے رہ گیا ذاتی خدشات ذاتی مفادات فال ہوا سولہ سترہ دسمبر کو اور بیس نومبر کو امریکی صدر کو فون کر کے پاکستانی صدر نے کہہ دیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش چھوڑ دیں جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی وہ ہنری کسنجر کی رپورٹیں پڑھ لو اس کا انٹرویو جو جنگ اخبار نے چھپا کہ امریکی صدر نے فون کیا یا یا پال کو کہ بنگال سے دست ہو جاؤ ہم نے ایک نیا ملک بنانا ہے چین کا مطالبہ ہے انڈیا کا مطالبہ ہے چھوڑو اسے تو نے کہا ٹھیک ہے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں عوام کو بے وقوف بنایا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ظلم و ستم اور سرمایہ پرستی کا کتنا بڑا ملبوبہ جو ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ آج جھوٹ رائج ہے حسد ہے کینہ ہے بوجھ ہے عداوت ہے نفرتیں ہیں برادریوں کے جھگڑے ہیں اور حلق سے اوپر پر قرآن پڑا جا رہا ہے تلاوتیں سنی جا رہی ہیں عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں عظمت کا اثر تو تمہارے اخلاق میں ظاہر ہونا چاہیے تمہارے وجود میں ظاہر ہونا چاہیے تمہارے لیے انسانیت کے لیے ترقی کا باعث بنے یہ عظمت یہ کیسی عظمت ہے کہ قرآن پڑا اور مغلوب بنے قرآن پڑھا بد اخلاق بنے قرآن پڑھا سرمایہ داری کے ایجنٹ بنے اس کے لیے اعلی کردی کا کردار ادا کیا یہ قرآن قرآن تو ایک امانت مسلمان کے سفرد کیا گیا ہے اور مردوں کے سفرد کیا گیا ہے وہ انسان مرد نہیں جو اس امانت کی ذمہ داری کو پورا نہیں پورا نہیں کر رہا وہ کیسا مرد وہ تو عورتوں سے بھی پتھر ہے مردانگی پر اس کے افسوس مرد وہ ہے جو زبان سے قول کرے اسے پورا کرتا ہے جی یہ تو مردانگی کیا عورت بھی نہیں اس سے بھی پست بات ہے عورت بھی کوئی زبان کرتی ہے تو پھر بھی کسی درجے میں قائم رہتی ہے مردان کی ختم اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابی کہتے ہیں نزالت فی جزل قلوب الرجال مردوں کی دلوں کی گہرائی میں قرآن نازل ہو مردانگی کی بات آج مردانگی کی بات کیا ہے غصہ اتارے کس پر اتارے بیگم پہ جاری کمزور ہے گھر ہے آج خواتین کے حقوق توڑے جا رہے ہیں یہ امانت ہے کتنے 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 مولوی اور 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 پیر لیڈر ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت دیتے ہو دیتے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے لپا ڈگی کے ساتھ اس کی وراثت پر قبضہ کر لیں قرآن نے واضح تو تو حکم دے دیا اور ویسے ہی جملہ کہا نصیب میں عورتوں کو بھی ویسے ہی وراثت میں حصہ ہے جیسے مرد کا حصہ ہے قرآن پڑھ لیا رمضان میں قاری سے سن لیا حکم معلوم ہو گیا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا جی بڑے بڑے لیڈر اور رہنما ان کے دماغوں میں یہی فناس ہے ادھر چلے جاؤ خیبر پختونخوا اور پیر ایسا نہیں جس نے اپنی بیٹی کو کوئی یا اپنے کیا نام ہے بہن کو کوئی اس نے وراثت میں حصہ دیا ہو بڑے بڑے ہاں جی ہیں لیکن دبائے بیٹھے لانت نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا بدیاں نہیں تو اور کیا ہے حکوق توڑنا نہیں تو اور کیا ہے قرآن حکیم نے تو کہا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر ولنت ستی تم اگر طاقت نہیں رکھتے عورتوں میں کئی عورتوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کی تو عورت کو لٹکا کر مت رکھو یا فارغ کرو اور یا اس کو بساؤ اس بندوں کی طرح ان کے حقوق ادا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی رکم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر تمہارے اندر خیر کیا گربان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں اپنی ماں کے اپنی بہن کے اپنی بیوی کے اپنی بیٹیوں کے کیوں آج عورتیں سڑکوں پہ نکلی پھر رہی ہیں وراثت ہونے نہیں دیتے جوتی کی نوک پر اسے رکھتے ہیں زلیل اور رسوا اسے ہی کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے کچھ ناراضگی کا اظہار کر کے علیحدگی اختیار کی تھی تو حضرت عمر فاروق گفتگو فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ تو عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے جب سے ہم مدینہ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اوپر کے حقوق دیے جی تو قرآن نے آ کر نبی نے آ کر وہ حقوق دیے قرآشی اپنے آپ کو بڑے بہادر اور دلیر سمجھتے تھے جی نہ عورت کو طلاق دیتے تھے نہ عورت کو بساتے تھے ایک دفعہ دی دو دفعہ دی تین دفعہ دی سو سو دفعہ طلاق دی چھوڑتے نہیں جاتے. تو اللہ نے حکم دیا زیادہ سے زیادہ تین آپشن ہے تمہارے پاس بس تیسری طلاق دینے کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے تم اس عورت کے قریب بھی نہیں جا سکتی تم نے توہین کی ہے اس رشتے کی جی یہ نیا حلالہ نکال لیا مولویوں نے کون سا حلالہ حرام ہے وہ عورت عورت قیامت تک کے لیے کیونکہ تم نے اس عورت کی عزت نہیں کی تم نے دھچکارا ہے تین دفعہ تم نے اسے انسان نہیں سمجھا لہٰذا خبردار اب اس عورت کے قریب بھی نہیں جا سکتی یہ مولویوں نے نیا ڈگوسلا نکال لیا کہ حلال کر لو تو پھر ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اور وہ مخل جو اس کے لیے حلال کرتا ہے اور جو حلال کرواتا ہے دونوں پر اللہ گلانا کیونکہ تم نے عورت کی توہین کی ہے قرآن حکیم دو ٹوک ہے اپنی باتوں میں لیکن ہم مسلمان کہلانے والے امانت کے ذمہ دار صرف میٹھا میٹھا حلوہ کھانا جاتے ہیں قرآن پڑھو حلوا مل جائے قرآن پڑھو کھیر مل جائے قرآن پڑھو نظر و نیاز مل جائے قرآن پڑھو تو جناب والا کوئی جبہ مل جائے کوئی پیسے مل جائے یہ مسجد اور مدرسے اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ حلوے مانڈے کھائے جائیں تہذیب نفس ہے اپنے آپ کو مہذب بنائیں تو تب تو کیا ہے نتیجہ نکلے گا اور اگر مہذب نہیں بناتے تو کیسے تربیت یافتہ کیسے قرآن پڑھنے والے کیسے مریف کیسے طالب علم کیسے شاگرد کچھ نہیں ہے. یاد رکھو قرآن حکیم دو ٹوک جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے قرآن حکیم اس کی مذمت کرتا ہے قرآن حکیم بد دیانتی کو کسی ضرورت قبول نہیں کرتا دیانت اور امانت دین کا بڑا بنیادی تقاضا ہے اسی لیے اللہ نے اس کو کہا کہ ہم نے امانت نازل کی ہے اور اس انسان کو اس کی ضرورت حمل حل انسان کیوں ضرورت ہے کہ یہ انسان بڑا ظلوم بڑا جاہل ہے جہالت ہے جہالت دور کرنے کے لیے ہم نے یہ امانت نازل کی تاکہ یہ علم والا بنے ہم نے یہ امانت نازل کی کہ یہ اپنا ظلم دور کرے اپنی بداخلاقی دور کرے اس لیے امانت دی ہے یہ امانت حلوے مانڈے کھانے کے لیے نہیں ہے نہ یہ امانت مفادات کھانے کے لیے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ لیا اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا انسانیت پر ظلم ڈائے ان کی اجتماعیت توڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت قائم کرے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئیں اور آج دنیا کا سرمایہ داری نظام حج پر پابندی لگائے بیٹھا ہے وہ دنیا کے مسلمان لیڈر جو حرم کے دگبان ہیں وہ حرم میں لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں اور اس نام نہاد کے ذریعے سے جی دنیا کی مسجدیں سونی کر دی دی مسجدیں اجتماعیتیں توڑ دی خوف پیدا کر دیا اس سے بڑی بد کا اور کون سی ہوگی سوچنے کی بات ہے قرآن حکیم جو تعلیم دے رہا ہے جو امانت صبح کر رہا ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو اگر ہم ٹکرائیں تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا انعام ملے گا اور یہ دنیا کا عذاب یہ تو ابھی بہت تھوڑا ہے قرآن نے کہا والا عذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے یہ ساری جائیدادیں یہ کوٹیاں یہ بنگلے یہ نفرتیں یہ بوجھ یہ عداوت یہ حسد یہ کینا سب یہاں کیا درد ہے موت آ گئی تو یہ کس کام کا ہے کسی کام کا نہیں آج سوچنے کی بات کیوں ہم اپنے گربان میں جھاکنے کے لیے تیار نہیں عظمت قرآن کے نام پر کانفرنسیں ہوتی ہیں کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو کوئی حلوا کے شیرینی تقسیم کرو کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرو تو کہتے ہیں واہ جی واہ بڑی تقریر کی ہے اور اگر ذرا آئینہ دکھاؤ تو منہ کڑوا ہوتا ہے شاید آپ لوگوں کا بھی کڑوا ہو رہا ہوں. ہم نے تو حق بات بیان کرنی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو امانت اور دیانت کا جس کا درس خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیا ہے آج ہمارا سسٹم ظلم کا سوسائٹی پر مسلط ہے. پاکستان کی کابینہ ہے آئی ایم ایف ای 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 آرڈر دیتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ بینک کو آزادی دو ریاست میں ریاست دنیا کے ایک سو بانوے ملکوں میں کسی ملک کا بینک وہ آزادی حاصل کر رہا ہے جو آزادی آج آپ کی حکومت نے اپنی کیبنٹ کے اندر منظور کر کے اس سٹیٹ بینک آف پاکستان کو دی گورنر سٹیٹ بینک کو کوئی نہیں بلا سکتا نہ صدر نہ وزیر اعظم نہ سپریم کورٹ نہ نیب نہ ایف آئی اے کوئی نہیں بلا سکتا وہ آل نال ہے یعنی جو چاہے آئی ایم ایف بدماشی کرانا چاہے اس بینک کے گورنر سے کرائے اس اس کو بھی نہیں اس کے کسی اہلکار کو بھی نہیں اس کے کسی نائب کو بھی نہیں پورے ملک کا معاشی نظام جس بینک سے چلتا ہے اس پورے بینک پر قبضہ کس کا کرا دیا عالمی سرمایہ داری نظام کا یہ امانت ہے یہ عوامی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہور کا گلا گونٹ کر اس کو بادر پدر آزاد قومی ریاست کے تمام دائروں سے آزاد کر کے عالمی سامراجی نظام کے آگے ڈال دیا گیا پوری قوم کو یہ امانت ہے بدیاں کی اس سے بڑھ کر کوئی انتہا ہو سکتی ہے پورا معاشر نظام جو پہلے ہی عالمی سرمایہ داری کا ایجنٹ ہے اس کے مافیاس شوگر کا مافیا ہو آٹے کا ہو اور مفادات اٹھانے والی طاقتوں اور قوتوں کا ہو اور جو وہ ڈکٹیشن دیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ انسانیت کو جرخمال بنا دیا بد دیانتی کی اس سے بڑھ کر کوئی انتہا نہیں وہ امراض جس میں دس دس پندرہ پندرہ فیصد لوگ روزانہ مرتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں اس پر کوئی خطرہ نہیں لوگوں کی اجتماعیت توڑ دو قرآن پڑھتے ہیں علم دکھاتے ہیں فتوے دیتے ہیں لیکن اجتماعیت توڑتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے یا سرمایہ داری نظام کا عالمی ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے یہ تو پاکستانی لوگ پھر بھی ہاں جی کسی طریقے سے نماز اجتماع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ذرا یورپ چلے جاؤ پورے یورپ اور امریکہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے اجازت نامہ لو موبائل سے کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور آپ کو وہاں سے میسج آئے کہ آپ کے لیے جگہ ہے اور آپ نے فلانی جگہ پر آ کر کھڑے ہونا ہے ہاں جی تو وہ لوگ داخل ہوں گے اور جن کو اجازت نہیں ملے وہ نہیں آئیں گے اجتماعت توڑ دی نہیں. کوئی کمیونٹی کا اجتماع نہیں ہو سکتا مسلمان اپنی اجتماعیت یورپ اور امریکہ میں قائم رکھتے تھے کوئی دعوتیں کوئی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چلو اپنا ہاں جی ماحول یہاں کا بنائے لیکن اس کو توڑ دیا گیا سب کو گھروں میں بند کر کے ذہنی نفسیاتی مریض بنا دیا خوف کے اندر مبتلا کر دیا یہ امانت ہے قرآن ایک امانت ہے اور اس امانت کو دیانت کے ساتھ پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے آج یہ بدیانتی عروج پر ہے کہ عالمی عالمایہ داری نظام اپنے مفادات کے لیے طرح طرح کے وبائیں طرح طرح کے طوفان طرح طرح کے سسٹم طرح طرح کے طریقۂ کار طرح طرح کے حربے اختیار کر رہا ہے جس سے لوگ علیحدہ ہوں اور علیحدہ ہو کر کونے کھجرے میں بیٹھیں اور آج کا نوجوان تو خراب کر دیا نہ وہ بڑے کے سامنے بیٹھتا ہے نہ کسی مجلس میں آتا ہے نہ کسی چوپال میں بیٹھتا ہے وہ ایک ڈبا سا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا موبائل کے اندر سے وہ جو چائے مرضی دیکھتا رہا جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تو کیا دیکھ رہا ہے جی تعلیم کے نام پر کہا جی آن لائن تعلیم ہے کون سی آن لائن تعلیم ہے وہ تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے کسی استاد کا کسی نے لیکچر سنا یا نہیں سنا اور آن لائن امتحان مذاق ہو کر رہ گیا جی سارے طالب علم اکٹھے ہو کر ایک سکرین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور امتحان ہو رہا ہے جی جی استاد سے پوچھ پوچھ کر جواب دے رہے ہیں سب یہ امتحان نسل بگاڑی جا رہی ہے تعلیم تباہ کی جا رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دو چار گھنٹے چلو جی تعلیم حاصل کرنی اس کے بعد چوبیس گھنٹے اس کے بعد موبائل اور اسے کہا دیکھو دوسروں سے دور رہنا صرف تنہائی میں بیٹھنا تنہائی میں بیٹھ کر سارا شہتا اس کے اندر موبائل کے اندر دکھیڑ دیا لڑکیوں کی ننگی تصویریں اور پتہ نہیں کیا الا بلا نسل تباہ کی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر گزل فریم اور کیا ہوگا کہ نسلوں کو غلام بنانے نسلوں کو اپنے مطابق کرنے آن لائن شاپنگ کرو کیا شاپنگ کی جا رہی پتا ہے کچھ نہیں آدمی سرمایہ داری نظام کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے یہ وہ نسلیں تیار کی جا رہی ہیں کہ جو قرآن کی امانت سے دور ہوں قرآن سے تعلق ختم ہو جائے اجتماعیت ٹوٹ جائے انفرادیت کا شکار ہو جائے اور اکیلا اکیلا کر کے ان کو مارو ان کے ذہنوں میں ہاں جی وہ بات نہ رہے انگریز نے جب پنجاب پر قبضہ کیا تو ایک لائٹنر نام کا ایک پروفیسر اس وقت سو فیصد پنجاب میں تعلیم تھی جی مسلمانوں کے زمانے میں بھی حتیہ کے رنجیت سنگھ کی حکمرانی رہی پچاس سال اس نے بھی اپنی گولبوکی کی سکھ تعلیم بھی اس نے پوری پنجاب میں پھیلا دی تھی سو فیصد طالب علم تھے تو گورنر اس کو یہاں تعلیم کے لیے مقرر کیا کہ پنجاب کو بغیر پڑھا لکھا بنانا ہے تعلیم ختم کرنی کتنے سال چاہیے نے کہ پچاس سال چاہیے مقرر کر دیا اس نے جناب والا اعلان کرا دیا کہ جو آدمی کتاب گورمکھی میں ہو اردو میں ہو عربی میں ہو کتاب حکومت کو جمع کرائے گا چھ آنے ملیں گے تین آنے ملیں گے جب اسلحہ دے گا تو بندوق، چھرا، تلوار اردو میں لکھی بھی گور لکھی میں لکھی بھی عربی میں لکھی بھی فارسی میں لکھی بھی تو چھ آنے ملے گا سب سے کتابیں لینی اب چھ آنے کے شوق میں ساروں نے اپنے پیسے لیے اور کتابیں دے دی تیس سال کے بعد اس نے مثال دی ہے کہ فلانا گاؤں کوٹ کے پاس جا کر دیکھ لو اس میں اردو پڑھنے والے دس ہیں اور گور بکی پڑھنے والے صرف دو اور وہ بھی بوڑھے ہیں اگلے دس سال میں مر جائیں گے اس کے بعد مقامی زبان میں لکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا آج یہی کام اس نام وبا کے نام پر کیا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کے سارے تصورات ختم کر دو ہر چیز انگریزی میں ہر چیز موبائل کے ذریعے سے ہر چیز آن لائن ہاں جی اب تو یہاں تو پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت اس وقت کو آنے تقسیم کر کے لوگوں کو جاہل بنایا تھا یہ پورا ہندوستان مکمل نوے پچانوے بلکہ سو پرسینٹ تعلیم یافتہ تھا انگریز گیا تو پورا جاہل تھا حالت یہ ہو گئی تھی آج بھی ہے دیہاتوں میں کہ وہاں پڑھنے کا معیار انگریزی آ گیا انگریزی میں خط ہے انگریزی میں تار ہے انگریزی میں سارے کام ہیں اور پورے گاؤں میں ایک بھی انگریزی پڑھنے والا نہیں اردو کا خط بھی پڑھوانے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا جب کہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں یہاں ہر آدمی پڑھا لکھا خود لکھتا تھا خود پڑھتا تھا خود جواب دیتا تھا تو جاہل قوم بنانا یہ امانت با. ستر سال ہو گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے جتنا اسلام ان بہتر سالوں میں مٹایا ہے جتنا قرآن کے خلاف یہاں بدی اور بد نظمی کا نظام قائم کیا انگریزوں نے بھی نہیں کیا سوچنے کی بات قرآن کا وہ نظام جو دراصل انسانیت کے لیے کل انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا ہے اسلام کا وہ نظام جو انسانوں کے نفوس کی تہذیب کے لیے ہے اس کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا بس رسمی طور پر مدرسے بنے ہوئے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں جو قرآن رٹے سسٹم کے تحت حفظ کر لیا حافظ ہے لیکن غلط کاریاں نہیں چھوڑتا بدیاں نہیں چھوڑتا مولوی ہے کاروبار میں آیا تو وہاں بھی وہی کام کرتا جو دوسرے کر رہے ہیں سیاست میں آیا تو جو کام دوسرے کر رہے ہیں وہی مولانا کر رہے ہیں کیا ہے سوچنے کی بات تبدیلی کیا ہے بدیانتی بد کرنا قرآن کے ساتھ یہی عذاب کا سبب ہے اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی اس امانت کو سمجھا جائے اور اس امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کرنے اپنے آپ کو بدلنے اپنے سسٹم کو بدلنے اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے کردار ادا کیا جائے تبھی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا دابان الحمد للہ